0: Už máte nakoupený všechny vánoční dárky. Já vás nechci nějak trápit a ani vás nechci provokovat. A už proto budeme tři adventní následující neděle věnovat takovým třem specialitám, třem pokladům, které se nedají koupit. Přesto je můžete získat, což je dobrá zpráva, protože když v životě chybí, tak bez nich život ztrácí smysl. Láska, víra, a, naděje. a v mozaice tomu věříme natolik, že jsme to dokonce nechali vylepit na billboardy po hradci a na autobusy po hradci, že láska, víra a naděje jsou důležitý poklady pro náš život. Láska, víra, naděje. O tom píše a poštol Pavel možná v jedné z nejznámějších kapitol v Biblii. Ve svém dopise prvním ve svém prvním dopise do Korintu, a 13. kapitola a třináctý verš, to se dobře pamatuje. A tam je tahle speciální trojice, láska, víra, naděje. A Pavel dodává, že největší z té trojice je láska. Právě proto načneme advent 2019 láskou. Ten stejný Pavel, ale v jiném dopise, píše o lásce následující. Budu číst z jeho dopisu do Efezu z páté kapitoly a přečtu druhý verš. Pár vět, ale přečtu je v americkém parafrázovaném překladu The Message, protože nám pomáhá nahlídnout, co je zatím, co se tam píše. Efeským 5.2 Sledujte, jak si nás Kristus zamiloval. Jeho láska nebyla nesmělá. Byla mimořádná. Nemiloval proto, aby od nás něco získal. Naopak sám sebe dal za nás. Milujte také tak. Sledujte, píše Pavel. Pozorujte. Dívejte se pořádně, jak Ježíš miluje, jak se Ježíš chová. A abyste to mohli skutečně vidět, tak vás vezmu teď na několik míst, A i když by Ježíšova láska mohla dostat spoustu přívlastků, tak já podtrhnu aspoň tři z nich. Chci ukázat, a určitě to neunikne vaší pozornosti, že Ježíšova láska je všímavá, že Ježíšova láska je dostupná, že Ježíšova láska je štědrá. Jeden z Ježíšových životopisů napsal Lukáš, historik a doktor. A proto se v Novém zákoně jmenuje jedno evangelium, evangelium podle Lukáše. Mám otevřenou 19. kapitolu a přečtu prvních 9 veršů. Lukáš 19.1 až 9. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali, to šel. To jako šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, dnes přišla do tohoto domu záchrana, dnes přišlo do tohoto domu odpuštění, řekl mu na to Ježíš. I on, i Zacheus, je přece syn Abrahamův. Syn člověka, Ježíš, totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Mnozí z vás o Zacheovi neslyšíte poprvé v životě a pokud ho trochu znáte, tak víte, že to je takový izraelský Denis de Není moc vysoké postavy, má na sobě značkové oblečení možná i rejbem zrcadlo, zrcadlovky. Jinže na tohle všechno si nakradl díky kolaboraci s římským okupačním režimem. Hlavní výběrčí daní, takže si mohl určovat, kolik odvede státu a kolik si strčí do vlastní kapsy. A buďte si jistí, že tenhle finančák fungoval hlavně do jeho kapsy. Zacheus se řídil heslem, který je Čechům známý, kdo nekrade, okrádá rodinu. Věděl, jak se o sebe postarat. Čekal, že mu všechny ty peníze, že mu to bohatství přinese štěstí, ale nestalo se tak. A tak když přichází ta slavná celebrita, když se Ježíš blíží do Jericha, Zacheus ví, že vůbec nemá cenu chodit někam na náměstí do toho davu, protože stejně ho nikdo nepustí do přední řady a protože je malý, tak neuvidí. Ale lidi ho v Jarychu nemají rádi, takže by ho stejně odstrkali do zádu, ale protože je vynalézavý, to k práci na finančáku patří, tak vyleze do koruny fíkovníku a tam má tribunu sám pro sebe. Je tam zároveň trošku schovaný, protože on chce Ježíše vidět, ale možná úplně nechce, aby si Ježíš všímal jeho, protože ví, že jeho život není v pořádku. A Ježíš, to je přece ten rabín, učitel, ten, kdo mluví o svatosti a o pokání a, a možná by ukázal i na mě, říká si Zacheus, tak já tady budu bezpečně schovaný ve fíkovém listí. Ježíš prochází Jerichem a neomylně míří k tomu stromu. Četli jsme, že přišel pod ten strom a vzhlédl. Ale s podivem, že jenom jeden jediný český překlad Bible uvádí to, co je v originálních textech. Já to chápu, protože asi čem českým překladatelům to přišlo tak, že se to bude zdvojovat akorát, protože tam je napsáno, že Ježíš vzhlédl a uviděl Zachéa. Ale já si myslím, že to slovíčko, že ho uviděl, je hodně důležitý. Protože kolikrát my máme něco před očima a přesto to nevidíme. To slovíčko uviděl, totiž v originále mimo jiné taky znamená všimnul si, zajímal se. Tuším, že to bylo někdy v 90. letech. Na jedné univerzitě dělali takový pokus. Tři studenty oblékli do bílého a tři studenty oblékli do černého. Potom si ti studenti mezi sebou měli házet, a driblovat basketbalovým míčem. Všechno se to natáčelo na video a potom se to pustilo ohromnému množství jiných studentů. A ti dostali úkol. Spočítejte, kolikrát si mezi sebou nahrají hráči v bílém. A tak se studenti soustředili a dívali se na přihrávky. Když video skončilo, tak se profesor zeptal. A teď se přihlášte, kdo z vás jste si všimli gorily na videu. Mezi těmi basketbalovými hráči totiž prošel muž v, gorili, v gorilím kostýmu, postavil se přímo před tu kameru, zabubnoval si do prsou a zase odkráčel ze záběru. Víc jak půlka lidí, kteří koukali na to video, si žádný gorily nevšimla. Měli to přímo před očima, ale neviděli to. Tenhle pokus se jmenuje pokus na vnímavostní slepotu. Máte něco před očima, máte něco přímo před sebou, ale nevšímáte si toho, nevidíte to. Ježíš byl jiný a pořád je. Vidí to, co jiní ne, všímá si toho, co jiní ignorují. A moc se mi líbí. Že on na Zachána dokonce zavolá jménem. Ježíš stojí pod tím fíkovníkem a neříká: Hej ty, sles dolů. Říká: Zaché. Moje teorie je, že Zachéovo jméno získal od Boha, od svého nebeského Otce, nadpřirozeným způsobem. Protože to chtěl vědět. Protože chtěl vědět, kdo je ten chlapík, který ho si všimnul. A u něhož si všimnul, že něco potřebuje. A Ježíš na tu potřebu reaguje. Ježíšova láska je všímavá. To až tak, že tě zná. A zná tě jménem. Ví, kdo jsi. Ježíšova láska je ale taky dostupná. On říká: Zaché, slez dolů, protože dneska musí mít k tobě na návštěvu. Když budete pročítat Bibli, když budete pročítat evangelia, málo kdy uvidíte Ježíše, že je v šoku. Protože někdo něco udělal, nebo že někdo něco neudělal. My lidi máme tolik věcí popletených, tolik věcí kazíme. A Boha to nešokuje, protože nás zná. Ale Ježíš oproti tomu často šokoval lidi kolem sebe. A tak on říká, zaché, jdu dneska k tobě na návštěvu a všichni, jako k takovému hříšníkovi, to, to jako, on ho zná jménem a neví, co dělá, neví, jaký je to zloděj. Bych čekal, že ke mně půjde na návštěvu. Já jsem profesor teologie, mám vystudovanou vysokou školu na Boha. A on jde k takovýmu hříšníkovi. Když mluvím o tom, že Ježíšova láska je dostupná, myslím tím, že Ježíšova láska není exkluzivní. Ježíš nedává svoji lásku jen vyvoleným, chytrým, těm, co mají nějaký diplom nebo těm, co mu něco předvedli. Přitom jeho láska neignoruje hříchy. To není tak, že by nevěděl, co Zacheus pokazil. Není to tak, že by nevěděl, co Zacheus všechno ukrad. Ale on mu tou svojí láskou a tou svojí milostí, tím, jak Zacheovi přistupuje, tak mu dává palivo k tomu, aby Zacheus vůbec dokázal svůj život změnit. A Ježíš se na Zachea jenom podívá a Zacheus říká, pane, všechno, co jsem ukradl, vrátím. A dokonce čtyřnásobně. Asi něco vložil do akcí, takže uh, to měl z čeho brát. Ale on ani nedá Ježíši příležitost, aby mu Ježíš řekl, čiň pokání, Zaché, boží království se přiblížilo, protože Zacheus vidí, že boží království se přiblížilo v Ježíši. Se svojí svatostí, ale taky se svojí obrovskou milostí a láskou. A to je to palivo, který mění náš život. Ne je to, že na nás někdo hříme, měl bys. Přestaň už. Ale mám tě rád. I v tuhle chvíli tě mám rád. A to roztočí ten náš motor, který nás rozpohybuje, abych nechtěli zůstat takový, jaký jsme. To, že je Ježíšova láska dostupná, znamená, že nejenže neignoruje hříchy, ale otvírá dveře k odpuštění. Já jsem nedávno, jsem zase seděl v holickém křesle, tak jak to dělám poměrně často, a Tentokrát mě stříhal uh, někdo jiný uh, a ptal se mě na všechny ty věci, jako jak jsem teda já vlastně uvěřil v Boha a spoustu dalších chytrých a zajímavých otázek. A já jsem v rámci toho svého vyprávění došel až do té chvíle, kdy jsem uh, před více jak 20 lety stál v jedné církvi a během chvál, během těch písní, co tam zpívali, jsem slyšel boží hlas, který se mnou mluvil o lásce, ale taky mi říkal: Udělal si ve svém životě spoustu špatných věcí. Ale jestli chceš, já tě všechny odpustím. Já jsem začal brečet a říkal jsem: Jo, já chci, aby si byl Bůh mého života Ježíši a potřebu odpustit moje hříchy. A když jsem to vyprávěl v tom barbershopu, tak najednou zmizel zvuk holického strojku. Protože ten kluk, který mě stříhal, se zastavil a říká, to bych taky strašně moc potřeboval. Já jsem toho spoustu zvoral, já jsem toho spoustu pokazil a já bych potřeboval, aby mi to někdo odpustil. A někdo takový existuje. Jmenuje se Ježíš. O něm jsou Vánoce, o něm je advent, O něm je v podstatě všechno. Ježíšova láska je dostupná i pro tebe. Ježíšova láska otvírá dveře k odpuštění i pro tebe. Ježíšova láska si nedrží odstup. Ježíš jde ke každému, kdo stojí o jeho přítomnost. Kdyby mu Zacheus řekl, Ježíši, já jsem tě chtěl jenom vidět, klidně ti dál, já si myslím, že by to Ježíš respektoval. Ale Zacheus reagoval, jo, Ježíši, já to potřebuju, aby si mě navštívil. Já potřebuju, aby si ke mně přišel. A tak Ježíš říká, dnes přišlo do tohoto domu spasení. Dnes přišlo do tohoto domu odpuštění. Dnes byl člověk, který potřeboval, aby ho někdo dostal z toho způsobu života, ve kterým je. Dnes to přišlo. Dnes přišlo to palivo, dnes přišla ta síla, dnes přišla ta moc. A tahle všímavá a dostupná láska je k tomu všemu ještě štědrá. A možná vám to tak na první pohled z tohle příběhu nepřijde. Teď Ježíš se k němu pozval na oběd. Když mluvím o štědrosti, bylo by logičtější, aby Ježíš přišel do Jericha s jídlo nosičema a řekl, Zaché, koukej, okay. co jsem ti přines? Ale Ježíš se k němu pozval. Domů. To Zacheus musel uvařit. To Zacheus se musel o tohle všechno postarat, ale Ježíš mu dal něco mnohem zácnějšího. Tuším, že jste nepřehlídli, že Ježíš je jenom procházel. To byl plán. Moc se v tomhle městě nezdržovat. Projít rychle. Ale když si Ježíš všimnul zacha, tak změnil plány a dal mu to nejzácnější z té svojí štědrosti a to je svůj čas. A ne pár vteřin. Nebylo to pár vteřin komunikace spod stromu nahoru. Ježíš mu věnoval hodiny a hodiny svýho času. Protože v tehdejší kultuře jít k někomu na oběd, to nebyla půl hodinka v závodní jídelně. To byl společný čas mezi přáteli. Ježíš byl tak štědrý, že změnil svoje plány. Ježíš byl tak štědrý, že dal ze svýho času. A přitom mohl udělat to, spoustu, spoustu jiných věcí. Pokud si říkáš, když se třeba modlíš, jestli Boha tvoje modlitby vůbec zajímají, jestli Bůh na tebe má čas, vzpomeň si na tenhle příběh. Ty se možná modlíš deset minut, Ježíš je ochotný věnovat ti hodiny a hodiny. Ty možná si říkáš, Urvu aspoň chvilku. A Ježíš říká, já s tebou chci být dlouho. Já stojím o tvoji přítomnost. Když mluvím o štědrosti, mně to prostě nedá. Mě automaticky vyskakuje jiný příběh z evangelí, ale to už jinde jsme. Je to jiná vesnice. Ne Jericho, ale Kána. Kána Galilejská. Jednoho dne, když Ježíš svým učedníkům říká, dneska vás vezmu na speciální místo, tak někteří z nich jsou ve střehu, možná poznámkový bločky, připravený, kam nás Ježíš vezme, co nás dneska Ježíš naučí a on vytáhne svatební pozvánku a říká dneska, Půjdeme spolu spolu na svatbu do káně galilejské, protože Ježíš přichází tam, kde jsou jeho přátelé. A pár jeho přátel, nevěsta s ženichem, Ježíše pozvali a říkali, my chceme, aby si u toho byl s náma A, a Ježíš moc rád. A zase možná mohl v té době vystřihnout nějaký úžasný kázání a on si místo toho jde sednout na svatbu protože chce být se svými přáteli a rozdělit se o svůj čas a o svoji přítomnost. Zase, pro tolik z vás tenhle příběh není novinka, ale já ho připomenu pro ty, pro který novinka je. Třetího dne se konala v káně Galilejské svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl jí Ježíš. Má chvíle, ještě nepřišla. Někdy bych se chtěl nad tímhle textem pustit do rozboru mužské psychiky. Chlap má nějaký plán a žena ho upozorní že je něco potřeba. To je jediné místo, kde Ježíš říká svojí vlastní mámě, ženo, co to ode mě chceš? Ale on to neříká jinak, nijak hrubě. On to říká způsobem, já ještě nemám v plánu dělat žádné nadpřirozené věci. Já ještě nemám v plánu odhalit, že jsem. Boží syn. Jenže máma je máma. A Marie, alias Maruška, mu vidí na očích, že i když to nemá v plánu, tak je ochotný ty plány změnit. Proč? Kvůli svým přátelům. Vzpomeňte si na Zacháia. Taky neměl v plánu zdržet se věrychu díl, ale kvůli Zacheovi to udělal. Tady taky neměl v plánu dělat něco nadpřirozeného, ale dochází víno a to v tehdejší kultuře, obrovský průšvih pro ženicha. chyně tchýně, dloube dotchána, říká mu, koho si ta chudák naše holka bere? Víte, ten nekňuba nedokázal zařídit ani dost občerstvení na svatbu. Chudinko naše malá, když už svatba je katastrofa, jak s ním budou vypadat další dny a další roky? A tchyně umějí být někdy pořádně hlasitý a upozornit, že ženich udělal nějaký trapas a nějaký A Ježíš to chce celý napravit, protože by to byl trapas nejenom v rámci rodiny, ale v celý té vesnici. A protože maminka mu vidí na očích, vidí Ježíši na očích, že je ochoten změnit plány, tak říká, jeho matka směrem k služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tříměr. měr. Za chvilku si řekneme v přepočtu, kolik je to na naše. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraj, Řekli jim, teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby a tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu, z níž se stalo víno, nalévali, ti to věděli. Zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a když jsou hosté opilí, Podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Toto Ježíš udělal v káně galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se všemi dalšími do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Pozor, pozor, pozor. Je tam jeden detail, který je pro Jana velmi důležitý a tak ho zmiňuje, že ty nádoby byly naplněné až po okraj. Mluvíme tady o štědrém Bohu. To mohlo být až 600 litrů vody, tedy 600 litrů vína. V přepočtu na dnešní to byla jedna, dvě, tři, čtyři, Pět Šest Sedm A takhle bych musel pokračovat ještě 850krát 857 lahví By to bylo v přepočtu na dnešek Ježíš se tam nepřišel nijak předvádět A když došlo víno, tak jim mohl dát pár lahví Prostě, aby bylo na poslední přípitek na ženicha a nevěstu. Ale on chtěl, aby ta svatba mohla pokračovat skutečně regulérně celých těch sedm dní, jak bylo tehdy zvykem. Takhle štědrý Ježíš byl. A nejenom, že jim dal víno, já jsem tohle ilustrační nakoupil v Lidlu, ale já vím, je dobrý, ale... To, co udělal Ježíš. žádný lido, žádný Kaufland. To bylo top něco. Z Bordo. božolé. Možná ještě něco lepšího. Takže manažer svatební hostiny, tomu z toho spadla brada, protože nikdy tak dobrýho nic nepila. Rozhodně ne. Ke konci. ty oslavy. Ježíš ukázal na svatbě v káně galilejské, že je mocný, nadpřirozený, ale taky, jak je nádherným způsobem štědrý. Já rád jezdím k moři, ale nejsem takový ten mořský plavec, že pořád potřebuju být naložený v té slané vodě. Já rád jedu k moři proto, abych si tam vzal spoustu knížek, rozložil si na pláži deku a čet si a koukal přitom na moře. Moc rád se procházím po pláži, A jeden z mých nejhezčích zážitků s mořem a taky s horama je z Kapskýho města. Několik let naspátek, protože jsem se mohl kochat horama, který byly kolem a taky tam chodit po pláži. A když jsem chodil po té pláži, tak tam bylo spousta škeblí, spousta mušlí. Jako kdyby Bůh rozházel svoje rodinný stříbro všude kolem sebe, a tak jsem se mohl kochat horama a tím, co je na té pláži. Uvědomujete si, že Bůh mohl spoustu věcí stvořit prostě jen tak, aby fungovaly. A nemusel je vůbec dělat tak krásný? Prostě potřebuješ najíst, tak tady máš amarouny, všechno vypadá úplně stejně. Najíš se. Stromy by mohly všechny vypadat stejně a mohly mít stejný listí, aby se nám dobře dechalo. A pak přijde podzim a ta záplava a 40 letý farář Chodí v tom listí, jak malej kluk a jak je to na té zemi. Já si to tak užívám, dělám buldozer. Bůh až marnotratně stvořil nádherné věci kvůli nám. Tak štědrej je. Sledujte Jak si nás Kristus zamiloval. Jeho láska nebyla nesmělá, byla mimořádná. Nemiloval proto, aby od nás něco získal. Naopak sám sebe dal za nás. Milujte také tak. A možná čekáte, že poenta tohle kázání je takhle vám představit Ježíšovu lásku a teď do vás naprat to milujte také tak. Jenže dokud pořádně neprožíváme a nevšíváme si toho, jak nás Ježíš miluje, tak když my budeme chtít někomu ukázat lásku a nabídnout mu třeba pohár studený vody v letním vedru, protože takhle láska někdy funguje takovým osvěžujícím způsobem, tak pokud sami nevíme, že jsme milovaní, tak tomu člověku nemáme vůbec co dát kolik našich frustrací, kolik našeho vsteku pramení z toho, že pořád čekáme, že lidi kolem nás naplnějí ten náš pohár a že nám dají lásku a když to nedělají, tak jsme na ně navstekaný a říkáme si, že manželka na houby a děti na houby a, a vůbec všechno je na houby, jenom já chci dávat lásku a chudák nemůžu, protože to nikdo nenaplní. ale podat někomu prázdnou skleničku to ještě není takový průšvih. Někdo přijde z církve, říká si, tam se mluvilo o lásce. Tak bych se měl pochlapit jako manžel a něco s tím udělat. Nebo přijdeš z nějaký přednášky a říkáš si, musím projevit lásku. No ale jestli seš prázdný, tak víš, jak vypadá tvůj pokus projevit někomu lásku? Tady máš miláčku. Projevovat někomu lásku z lidský síly je někdy o dost hnusnější, než neudělat nic. Protože to děláme z donucení. Protože to není skutečně láska. Poenta dnešního kázání je: Sledujte Ježíše. Nechte se naplnit Ježíšovou láskou. A když se vás lidi snaží vysát, když se vás snaží dostat, tak On vás rád zase doplní. jak můžeš někomu dát lásku, když sám nevíš, že seš milovaný. Z čeho to vezmeš? Sledujte, jak si nás Kristus zamiloval. Dívejte se v tom následujícím týdnu. Víte co? Celý advent. A pak v roce 2020. Sledujte jak si vás Kristus zamiloval, jak je jeho láska k vám štědrá, jak je jeho láska k vám dostupná, odpouštějící. Sledujte, jak je jeho láska k vám všímavá. Nechte se od něj naplnit, protože když jsi naplněný, pak máš co nabídnout. Když jsi milovaný, pak můžeš mít skutečně rád.